0: 十八世纪中叶，工业革命开始，人类的生活从手工业进入到都会化的生活，一切的生活步调也跟着改变。似乎生活脚步越加快，人们迷失的就更多。许多人在物质生活提升之后，纷纷回头寻找心灵的慰藉，也开始思索起自己的人生方向。坊间贩售的经营人生系列书籍。也大受青睐。以往“经营”一词只用于企业，但如今似乎也适用于人生。究竟人生需不需要经营
1: ？其实，名字呢，是个新的，我叫现在叫“经营人生”呢。那在，呃这个事实啊。经验人生，不能是呃古今中外的一些哲学家或者是宗教家了。他们本来就在用的、呃，比如说孔夫子讲“五十有五啊”，而子以学三十而立。四十而不惑，五十而知天命，那这是什么？这个过程呢，就是叫我们来经营人生，它有不同的阶段，来达成呢不同的目标。那这个都是大方向，这是大原则。至于在这个每一个阶段之中，是怎么样子做法？那因是因地看因缘呢，而求发展。这个经营有的是啊，等于说，呃，就是规划一下，我一定要做上总统，我一定要做上一个，呃，大富大富豪。但是不是这样子，而是说，你到了十五岁的时候啊。要好好的学习了。到了三十岁的时候呢，你在你这一行，或者是你的专长啊，应该有你的成就了。到了四十岁的时候，你对你自己啊，呃，不会啊，在怀疑，呃，你做的对，做的不对，原因是什么？你在十五岁开始就是学习，你在三十岁已经呢，你自己。呃，能够独立了，能够呃自己了解你自己是怎么走路的。这个就是啊，六十二耳分七十而从心所欲。那这样子，一个人大概到了七十岁差不多了。那孔夫子因为这活到七十多岁，他没有活到八十岁<笑>那。那这个呢，就是人生的经营啊
0: 。仔细想想，至圣先师孔子。之所以能成为我们的典范，他从小对自己人生的要求就可见端倪。可见得经营人生这件事情，不是现代人才有的议题，也不是工业革命以后忙碌的生活所衍生的产物，而是一种从生命根本就该去深思熟虑的态度
1: 。那我们在释迦牟尼佛，是不是有人生的经营？有啊，人生的经营，它是要分成段落的。最初开始，要一个在家人的话，首先要学习生活的技能，生活的本领。呃，那你学习了做什么？做一个普通的人呢、啊？这个人会了以后，那中这个到了呃中年的时候啊。对，就是把你自己的家已经安定好，那自己可以啊，到森林那边去啊，修道去了。那这个是，这个在印度啊，这习惯是这样子。那修道以后呢，到了晚年的时候啊，这个如果修道已经修好了，或者是没有修好，再回到世俗去。这是印度的这个人生的。经营的过程，那释迦牟尼佛呢，是对于他的弟子们呢、啊，教他们是怎么样子经营自己的人生，那就是，呃，要休闲嘛，修持的时候，你自己适合修持什么，就是修持什么，然后啊，那一一生之中啊，哎，就是目标就是。呃，能够出家的话，这个就是以修道、与成道为目标。那这个中间呢，会啊，这个出岔子，或者是啊，走了歧途，那这个就是经营。那经营，有几篇的项目是什么呢？就是一生一世，能够离开戒、定。会三学，那根据戒定慧，那我们呢一辈子修都修不完的，那就是啊，这是对个人的经验
0: 。修行的人把戒定慧当成人生的功课，当做生命的医治，我们会有一种真实的具体的目标，就像爬山过了一山又一山，终会到达最高峰，而那里。生命是辽阔的，烦恼就像云霭，与我们平起平坐，也与我们擦身而过，渺然而逝，自在来去，与我们没关系。啊、呃
1: ，我想讲一个呃比喻，或者这个故事啊。其实经营呢不一定人要经营个人，那、呃、事实上，植物、动物。都在经营他们自己的这个个人 啊， 呃， 自己要本事要经营。我看到 啊， 有一棵榕 树， 它长在哪里 呢？ 长在悬悬崖、峭壁上 面， 一棵榕树。那这棵榕树 啊， 这是我最初看到它的时 候， 呃， 小小的。那现在呢，很大很大。那我看看到它也，它是一个小树苗，小树苗啊，放在悬崖峭壁上，我看着觉得很可怜。嗯，这长在这个地方，这个没有营养的地方啊。但是几十年之后，我看到这棵榕树啊，那个根，树根呢，它是沿着这个悬崖峭壁，它是处处发展，发展着。爬了，呃，很远很远的地方去，那这是最不容易的。它有一周啊，爬到山沟里面，山沟距它有两丈多高，那它就爬到两、嗯、这个山沟里面去。另外的这个树根呢，这个四边上下都去发展。凡是有地方能够爬的，它都能够爬。另外还有啊，它除了它本身的之外呢。有须根，那须根呢，在树杆上长出这个须须来。那这些须须，我看到它的时候没有须须，后来它就有须须。这些须须又这个到地下来，那它这个就是发展的是非常的茂盛的、啊，在那个那一带啊，就是一株一棵树，而它这棵树往上长啊。尽量的有天空、有空气、有天空、有阳光的地方，他尽量的就就去发展去。那这个他是是经营的，他这个呃呃虽然好像没有心，但是呢，它有个生命的自然的本能，他是经营他自己的。那这个是就是说人经营个人啊团体。他会经营团体，那在对，呃，我们这个，呃，像这个孔子儒家的思想啊，儒家的思想，他这个他主要的经验是根据他自己的，就是儒家的，像孔子的学说，那他要传播，他要找学生，在教学生，那要付出。那他的学生呢？就是他的门人有七十二人，有三千个学生，有七十二个贤士，那有十大弟子。那这个他把他嗯培养起来，他这个付出的时候毫无条件，然后他这个他的门生、他的弟子们，就是传付他的这个道，传付他的知识、学问、观念。那他就是对世界，呃，有大贡献。但是迦姆尼佛也是一样，他在当时的时候，他的弟子经常有一千二百五十人，都是乌罗汉。那有时候是三千人。那这个，他只是做经营的。他如果不经营这个团体，就变成乌合之众啊，他一定。要用经营的方法，以及经营的制度，还有经营的，从往未来看，他这个释迦牟尼佛这个团体如何能够在稳定之中啊成长，在成长之中发展，那从印度发展到全世界
0: 。经营这件事不只适用于个人。也适用于团体。个人成长是独善其身，团体成长是兼善天下。用团体的力量拉拔个人人生的经营，那是一个加成的力量，让社会集体向上提升的力量
1: 。那在释迦牟尼佛，他要度尽一切众生，所以他要使得他弟子们呢，能够这个要发愿了。啊，非远行了，要到这个各地区度度化众生。那他在印度的时候，他这个一千多人或者是三千人的一个团体，不容易啊。我们想想看，有一千、两百多人或者是三千人，哎，这个团体在生活在一起的时候，管教、养为、這個，这个这个这些多次经验。那么这一些呢，记载留下来的文献的记载，就是在经典里面，在律藏里头了。看到它，就是，呃，有几个人组生活，有多少人是怎么生活，生活的过程，这个这个那、这个事实里边呢，它有组织，它有啊，这个一个组织一个组织啊、哦，如果住在一起是怎么样？单独一个人住是怎么样？哎，而且让他们能够安心的修行。那这个释迦牟尼佛是一个这个大经营你看，他懂得怎么样的来约束自己的弟子，如何这个鼓励自己的自己的弟子能够不犯错误，而且呢，精进于道业，而且呢。他们要法院法心呢，到社会上去广度众生。呃，比如说最初五个比丘，这个五个比丘都成道了，都成了阿罗汉了。那成了阿罗汉以后，释迦牟尼佛就告诉他们了：你们过了这个夏天之后啊，不要住在一起，你们分散到各地去去。呃，各地啊，各自弘化，要度化众生。那不是说，呃，成道了就，呃，就没有事了。成道了，这是你自己的烦恼断尽了。可是呢，众生的烦恼还在啊，要去度众生去。那这个呢，都是在，呃，释迦牟尼佛他这个团体完成之后啊，是他的经营之道。所以一直到现在。
0: 这就是智慧和慈悲的具体呈现。从个人到团体，只要保持向上成长与提升的渴求，精进自不在话下，也能反刍与影响到周遭的个人和群体，成为一种善的循环，回头引领其他众生一起走上向善的道路
1: 。我们出家人呢、啊，都还是沿着这条线。我、嗯、们还在发展，啊，求生存，第一个求生存，这个第二个求发展，那发展的时候有很很横向的发展，有这个历史上的啊求发展，那都是这个都是经营呢，如果不经营，这个是没有前途的。那么现在的人呢，都将经营要突破，呃，一个阶段。一个阶段要突破，那我们是不是有什么突破呢？我们有啊，就是在修行的过程之中啊，遇到困难，遇到困难，还有呢，你在现实的环境之中啊，遇到困难。那在修行的过程之中遇到困难，你要如何的想办法来突破它？呃，突破它的就是你心，心呢、啊，转变，就会突破啊。如果在环境里边，你遇到阻碍、阻力，你需要突破；不需要不突破的时候呢，你就会被消灭，你就没有办法生存下去，哎，走不下去。所以，这个我们佛教徒吧，这个随时随地要求创新，随时随地呢，要这个适应环境来。创造生机，然后呢，改善这个环境。改善环境的同时，自我这个心呢，自我的心随时都在调整。这样子的时候，这就是我们这是经营人生了。那我们一般的人经营人生，那依照我们佛教的这种准则来经营人生，决定不会失败。决定是成功的，这个，因为我们，呃，佛教徒不怕失败，不怕阻敌，遇到任何困境，这个万难的困境，要想通过去，要想走过去，呃，你，呃，你们知道，像这个玄奘到西游去取经，那他这个困难太多了。但是呢，受困难所阻扰
0: 。佛法教育人们的是一份积极乐观的生活态度，用这份态度去经营人生，我们不会畏惧任何迎面而来的逆境，就像迎风而行，再大的难关与挫败，都是我们的助力，我们的逆增上缘，激励我们去适应环境，去创新突破。但又坚持善念善行，直到我们创造新局为止，就才是积极的经营人生。而人生也因为我们积极又正面的经营与耕耘，终会结出善的果实累累。我们不但是经营这一生
1: ，我们还经营了来生，还有最后最后无量生无量生，得成佛为止，这个都是要靠经营的。如果不经营，那就变成一个死人，就是呃吃了饭等死啊，那不是一个修道的人呢。所以我们看到这个呃中国大陆的这个名山，名山呢，这个是一代一代的出家人在那边呢进行起来的。呃，我们要看到有一些山呢。很多，这个要上去的时候啊，到现在为止还是没有办法开马路啊，就是这个山路啊，非常窄，他这个一级一级一级一级的开这些路，就是开一节这些路的时候，最早是出家人，普通的人没有没有这么傻啊，吃饱了饭就在那边开这个路去。呃，最早的时候是出家人，那现在我们呃看到用机械啦，用这个、呃、比较现代化，啊，但是还是有一些山呢，这个路还是很难走。那、嗯、么这个，但是还是他们呃一阶一阶的把它开上去，搞到山顶上去。搞到山顶上的目的是什么？在便利与其他的人走，那自己呢到山顶上去好,好好休息。啊，那这个。哎、呃，就是就是说，经营我们这个人生这个很重要的这个目标啊、呃，不能够放弃。目标不能够外曲。啊、呃，还有走路，走这,这个这个一生这个经营一生的路的时候不要有太多太多的岔路。岔路啊，所以太太多的岔路，你走的这一条走一走，嗯，怀疑。那再走就走另外一条，就是开另外一条路。刚刚另外一条路又怀疑，嗯，再退回来，再再开另外一条路。那这样子的时候，你永远是在半山里面，或者是山下，你上不去。那这个就是不会经营人生。经营人生，就是对自己的一个生命呢、啊，晓得你这个生命，这个。是适合往哪边走，适合适合往哪个方向走，那你就嗯、呃、照着这个方向就走过去。这个方向可能中间有一些阻力，阻力可以改变一下方向，然后你还会回到原来的方向上去。那这样子的时候，这个生命呢，啊、呃，进行不管是成就大成就小，你呃。是很稳定、很踏实的
0: ，人生是一个阶段一个阶段，像更透彻的人，不是为了这一生，他为了下一世，一直到成佛为止。可是大部分的人目光短浅，二十岁的时候不会去规划三十岁，三十岁的时候我们看不到六十岁。有没有方法让我们在不同阶段做不同的经营，甚至可以兼顾到未来
1: ？我们最近，那就是我们台湾呢，有一位这个这个海洋的呃这个航航船的轮船公司的老板叫张荣法。他当他三十七岁的时候。这是买了一条旧船，旧旧的货轮呐、啊，那就是这样子开始。呃，他那时候因为这个国语讲的不好啊，要想在政府啊，呃或者商界啊，要走出一条路来很难，所以他就很就去航海去，就是做货运的这个生意。那就是他兢兢业业地来开创他的这个航海的这个货运的生意啊。但是呢，他没有想到，到现在为止，他有一百七十五条船在世界呀、啊、各地跑，变成世界第一位这个货轮呃货轮的呃船公司啊。啊，而他的生意发展成陆地上的，这个旅馆啊，呃，还有呢，这个海上呃，天天空的，这、就是航空啊，他都不知道的。每一个阶段，呃，这什么时候会发生这样的事，他都不晓得。但是呢，他兢兢业业把他的自己的主要的一个。生意啊，他是看得很紧，他就主要的改善他自己的就是航运，就是货货运了、啊，呃，给他改善他有服务的品质，改善他这个船只的啊品质啊，他始终啊，就是如何的改善他自己的主要的业务。他今年已经八十岁。那这个七三十五岁到八十岁，这个四十多年的时间呢，他实际上他的生命，主流的生命主要的这个生意是什么？是航运，是货运啊。他这个就是在这个主脉上面呢，这个他下了很大的功夫。比如说船，然后要增加船的时候，他就思考到世界上这个。这个船运公司啊，没有的东西，那他们想办法这，这个有补这个补补充。那到现在呢，呃，世界是讲的讲讲环保啊。那环保的时候，最近他这个造了十条船，这个是条货轮呢，是环保的货轮。货轮也有环保，这因为是环保的货轮。他在海上出事情，这不会这个这么大；出了事情也不会呃怎么样，问题很大。但是呢，平常的时候啊，他就装货要装少一些了。哎，但是呢，有一些这个前进的，就是有头头脑的，也就是有环保头脑的，有客户啊，他们宁愿呢，这个钱装备花多一点。哎，就是要用他们的这个公司的船，他们这个船到现在为止从来没有船呢。啊，他们空中没有空难，在海上没有船呢，这不容易的。那为什么？他就是先想到，或者是呢，人家的经验，他要把它吸收，吸收船呢，怎么会发生的？啊，那他们就是临船呢。凌空呢，这个是不容易。那为什么？这个就是他经营他的这个公司的时候啊，他非常的专业，而且时时刻刻的往未来想。啊，未来，呃、啊，比如说，啊，现在叫环保船，未来是什么船？现在不知道。那未来呢？他从事一个时代需求的时候，人家没有，他已经。准备在那边呢，要做了，这样子的时候啊，所以他这个，呃，这个这个就是传功式的这个过程
0: 。机会总是给予随时准备好的人，经营自己的目标也是如此。张荣发先生的事业能遍及全球，除了高瞻远瞩的气度之外，他随时随着时代趋势调整自己，做出正确的方向。储备该有的实力，也是成功的重要因素。人生的经营也该以它为借径，为自己走出一个新的里程碑。